0: Diese Sendung zeichnen wir auf am Donnerstag, am Kirchentag in Nürnberg. Und ich frage Sie, Frau Andriani, schön, dass Sie da sind. Welche Herausforderung welche große Herausforderung
1: hatten Sie zuletzt? Den Raum Soul zu finden. Aha, hier, auf dem hier auf dem Kirchentag. das war meine letzte Herausforderung. Aktuell. Das kann
0: ich verstehen, weil ich habe mich auch schon ein bisschen verlaufen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
1: Jasmin Andriani, Rabbinerin in Deutschland.
0: Die Herausforderungen liebt,
1: deswegen habe ich Sie danach gefragt. Stimmt das? Ja, <lacht> solange Sie nicht überfordern, dann ja, weil man wächst ja natürlich an Herausforderungen. Es ist ein plumper Satz, den jeder kennt, aber trotzdem ist er ja nichtsdestotrotz wahr. War das damals auch eine Herausforderung in Deutschland, Rabbinerin zu werden? Man
0: muss jetzt wirklich sagen, Sie sind ein sehr seltenes Exemplar. Es gibt zehn in Deutschland, also das ist wirklich rar gesät. Ich kann mir vorstellen, das war damals auch eine Herausforderung.
1: Ja, also ich bin aufgewachsen, ohne dass ich weibliche Rabbinerinnen jemals gesehen hatte. Hier in Deutschland war das Judentum bis vor kurzem ziemlich konservativ geprägt. Vor dem Holocaust, vor dem Zweiten Weltkrieg war hier zwar der Geburtsort des liberalen Judentums, zum Verständnis in der Orthodoxie, im orthodoxen Judentum gibt es bis heute nur Männer in den Rollen und nur im liberalen Judentum ist es überhaupt möglich, dass Frauen Rabbinerinnen werden.
0: Und mit der Himmel spricht auch noch ein
1: Wörtchen mit, es ja, donnert hier. Also der Himmel ist dabei bei eins zu eins der Talk
0: heute. Jetzt, wie ist es denn, wenn Sie sagen, ja, es gab es natürlich schon mal in Deutschland, da werden wir auch noch darauf zurückkommen, aber... Wie klingt denn das Wort Rabbinerin heute in Ihren Ohren? Für mich ist es natürlich zur Normalität geworden. Ich lebe das ja. Weil mit 15 Aber sind Sie direkt erschrocken, als das jemand Ihnen vorgeschlagen hat.
1: Ja, also nicht mal vorgeschlagen. Ich habe mit 15 das erste Mal eine Frau gesehen als Rabbinerin in Amerika. Und das war für mich total verrückt. Und wir haben uns natürlich gefragt, sind das überhaupt echte Juden, die eine Frau da vorne haben? Kann das denn sein? Und was war Ihre Antwort damals? Damals wahrscheinlich eher nicht. <lacht> heute natürlich und auf jeden Fall. Wie war das, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Als Kind
0: in der Synagoge in Berlin, wo Sie aufgewachsen sind, das war auch undenkbar, dass
1: da eine Rabbinerin stehen würde. Ja, leider ist das bis heute dort undenkbar, in der Synagoge, wo ich aufgewachsen bin. Ich hoffe, dass sich das nochmal verschieben wird. Aber ja, es haben nur Männer die Aufgaben im Gottesdienst, also nicht nur die Rabbiner, die vorne stehen oder der Kantor, der vorne steht, sondern auch die Männer, die zur Tora aufgerufen werden. Es sind immer nur Männer und die Frauen sind Zaungäste
0: umso so besser, dass Sie heute hier sind und eben kein Zaungast. Zwischen diesen mit 15 bin ich erschrocken, als ich meine erste Rabbinerin gesehen habe. Und heute, mein Gott, das Wort ist jetzt normal für mich. Dazwischen gab es einen Badezimmerspiegel, der eine große Rolle gespielt hat.
1: Ja, ich habe mich also nach dem Abitur erstmal fürs Jurastudium entschieden. Und nach sieben Jahren und dem ersten Staatsexamen bin ich ins Ausland gegangen nach Zimbabwe, wo ich viele interessante Erfahrungen gesammelt habe. Und als ich zurückkam, wollte ich nicht mehr in die Anwaltskanzlei. Konnte ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Und ich war natürlich allgemein ein bisschen auf Sinnsuche. Und da fiel es sozusagen auf fruchtbaren Boden, als ein Freund erzählte, es gäbe eine Rabbinerausbildung, von der ich zu dem Zeitpunkt noch nie gehört hatte. Sie war auch noch relativ jung. Und dann habe ich mir das Curriculum angeschaut, was man da lernen kann. Ich war sofort begeistert und habe zu meinem damaligen Freund, heutigen Mann, gesagt, schau mal, Wärst du doch Rabbiner! Also es war auch noch immer nicht in Ihrer Vorstellung, dass das Sie betreffen könnte. Nein. Und dann kam so der trotzige Reflex, werd du doch Rabbinerin! Dann haben wir alle gelacht und dann ging ich ins Badezimmer und schaute in diesen berühmten Spiegel und sagte, Moment, vielleicht ist das genau
0: das, was ich gerne mag. Und dann hat sich Ihr Lebensweg komplett verändert. Heute sind Sie Rabbinerin in liberalen jüdischen Gemeinden in Göttingen und Hannover. Was in Hannover war, habe ich den Job abgegeben zu Ende letzten Jahres. Dann sind Sie nur noch in Göttingen. Nur aber was Göttingen. war damals die erste
1: Reaktion, als in diesen Gemeinden Sie aufgetaucht sind als Frau? Ich war in beiden Gemeinden die erste Frau als Rabbinerin und bis jetzt auch die letzte erstmal. Aber ich habe von meinen Gemeindemitgliedern keine negativen Kommentare bekommen. Ich weiß nicht, was... Hinter verschlossenen Türen geredet würde. Wahrscheinlich ist es in Kirchengemeinden ähnlich wie in jüdischen Gemeinden, dass man auch gern mal kritisch die Amtierenden beäugt. Aber da ist es ja dann wahrscheinlich egal, ob Mann oder Frau, oder? Genau, das ist egal. Und nein, ich habe also dadurch, dass die beiden Gemeinden ja natürlich auch in der liberalen Bewegung verankert sind, habe ich da keine Nachteile erfahren.
0: Also auch gar keine Vorurteile, das ging einen guten, geraden Weg für Sie, ja, gleich am ich Anfang weiß nicht. Vielleicht schon. Vielleicht bin ich
1: einfach mit so einem Selbstverständnis da aufgetreten. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich stand da nicht an meinem ersten Tag und dachte, sehen die jetzt, dass ich ein anderes Geschlecht habe, als der Mensch, der hier vorher stand. Das war eigentlich gar
0: nicht in meinem Kopf. Eigentlich auch interessant, dass von diesen, das erste Mal bin ich erschrocken, eine Frau zu sehen,
1: so ein Selbstverständnis auch erwachsen ist. Ja. Es ist natürlich eine ganz schöne persönliche Metamorphose, die dahinter steckt. Also, ich habe achteinhalb Jahre gebraucht für das Studium. Wir müssen also unseren Bachelor und Master in jüdischer Theologie an der Uni machen und parallel eine Ausbildung zur Rabbine, Rabbinerin. Und ein Jahr in Jerusalem studieren. Jetzt
0: hatten Sie also acht Jahre, sich selber darauf vorzubereiten, als Frau Rabbi zu werden. Wie war denn das mit Ihrer Familie? Die Familie Ihres Mannes ist orthodox. Sie sagten, im Orthodoxen sind Sie nicht anerkannt als Rabbinerin. Wie haben die sich denn an Sie gewöhnt als Rabbinerin?
1: <lacht> ja, wir waren gerade vorletzte Woche in London zum Familienbesuch. Und meine Schwägerin ist also, ja, wie man sich so eine orthodoxe Jüdin vorstellt, mit Kopfbedeckung und langen schwarzen Kleidern und sechs Kindern, von denen das älteste zehn ist. Und früher, als ich dort zu Besuch war, war es mir ganz wichtig, dass ich mit den Männern im Wohnzimmer sitze und nicht mit den Frauen in der Küche stehe. Und ja, ich habe bemerkt, dass diese Art von revoluzzer oder Kratzbürstigkeit oder auf mein Recht bestehen, wie auch immer man das nennen mag, mir ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich bin also etwas toleranter auch geworden, was deren Lebensweise betrifft. Und meine Schwiegerin und ich haben gemerkt, dass wir eigentlich viele Verbindungen haben, ne? dass wir sehr viel Gesprächsstoff miteinander haben. Also ich kenne mich ja natürlich ähnlich aus wie Sie mit den Feiertagen, mit den Bräuchen und das wertschätzt Sie. Ich habe vorher gefragt, möchtest du, dass ich auch im Rock komme und meine Haare bedecke, wenn ich euch jetzt besuche? Dann hat sie gesagt, nein, brauchst du nicht. Danke, dass du fragst, das finde ich nett, aber sei so, wie du bist. Also so eine gegenseitige Annäherung und ja, Akzeptanz genau. auch. Ja. Sehen Sie sich
0: manchmal als Vorkämpferin, gerade weil Sie gerade so ein Revoluzertum auch ein bisschen angesprochen haben?
1: Ja, bestimmt. Also ich bin die siebte Frau, die in Deutschland ordiniert wurde zur Rabbinerin. Ich hoffe, mir folgen noch viele weitere. Ich hoffe, dass auch die Mädchen, die heute jung sind, im religiösen Sinne gleichberechtigt erzogen werden, egalitär. Also das ist mir sehr wichtig. Ich bin auch Mutter zweier Töchter. Also sehe ich die nächste Generation tagtäglich vor Augen. Also auch ein bisschen Vorkämpferin in der eigenen Familie.
0: Was machen Sie, glauben Sie, anders vielleicht als Ihre männlichen Kollegen?
1: Schwer zu sagen, weil ich glaube, auch die männlichen Kollegen sind alle sehr unterschiedlich. Es gibt ja nicht den Mann als Rabbiner und auch meine weiblichen Kollegen sind unterschiedlich. Man sagt uns Frauen ja nach, dass wir mehr so einen Hang haben vielleicht zu Sozialem. Ich bin heute Morgen mit jemandem, der für die Diakonie zuständig ist, hier im Zug angereist. Und der hat mir erzählt, dass in der Führungsetage früher alle Männer waren und... Auf dem Feld alle Frauen und die sich also wirklich kümmern um die Leute und die Frauen natürlich alle freiwillig, unbezahlt, die Männer natürlich nicht. Und das glaube ich, da haben wir alle noch ein Stückchen Arbeit vor uns. Aber es kann sein, dass uns dieses Soziale, um die Mitmenschen kümmern, vielleicht einigen besser liegt. Obwohl ich vielen den Männern unter ihnen nicht zu nahe treten möchte. Es gibt also ja viele Fahrer, die Seelsorge betreiben und sich um die Minderbemittelten in unserer Gesellschaft sehr kümmern. Und ich sehe auf den Bänken,
0: auf den Bierbänken vor unserer BR-Bühne lächelnde Männer und Frauen... 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, auf dem Nürnberger Kirchentag. Vor mir sitzen unter Donnern, den wir immer wieder mal hören, eine Menge Leute, die gespannt auch zugucken. Neben mir sitzt die Rabbinerin Jasmin Andriani, 1993 in Tel Aviv geboren. 83. Oh, ich mache Sie jünger als Sie sind, entschuldigen Sie. 1983 in Tel Aviv geboren. Und mit eineinhalb ist dann die Familie nach Berlin gezogen. Also ich nehme mal an, an Tel Aviv haben Sie da gar keine Erinnerungen mehr,
1: oder? Aus
0: der Zeit nicht.
1: Aber ich habe natürlich oft Tel Aviv besucht seitdem. Also Sie sind als Kind
0: auch immer wieder mal hingereist? Ja. Was sind da so die Erinnerungen an diese Stadt erstmal?
1: Ähm oh, Sie <lacht> lange durch. <lacht> da kommt jetzt viel, glaube ich. Ja, ja klar. was würde mir auch schwerfallen, wenn Sie mich nach Berlin fragen, was sind meine Erinnerungen. Tel Aviv, der Strand, der Schuk, also der Markt, der dort sehr bekannt ist, die Leute, die Lebensfreude, die Restaurants, Partys, die ich natürlich als eineinhalbjährige noch nicht mitbekommen habe und heute natürlich auch nicht mehr mitbekomme. <lacht> sehr schön jetzt bei meinem letzten Aufenthalt im April. Es gibt dort tolle Flughunde, die sich angesiedelt haben mhm. und die man sehr schön beobachten kann.
0: Sie sind dann in Berlin groß geworden, in einem jüdischen Kindergarten und auch in der jüdischen Grundschule. Was ist anders in der jüdischen Schule, als es in der anderen ist? Sie haben ja auch den Vergleich.
1: Ja, also die jüdische Schule, es war, ich bin schon in einer sehr isolierten Welt groß geworden. Wenn ich das aus heutiger Perspektive schaue, meine Eltern sind zwar jüdisch assoziiert, definieren sich als Juden, aber sind säkular sind Naturwissenschaftler, also sind jedenfalls nicht besonders religiös. Und diesen Schritt, sein Kind in diese Welt reinzugeben, finde ich aus heutiger Perspektive schon einen großen. Es ist eine Ganztagsschule, also ich war den ganzen Tag dort. Wir wurden mit Schulbus abgeholt von zu Hause und wieder hingefahren. Zeitweise mit Polizeischutz hinterm Schulbus. Und dann bin ich erst am späten Nachmittag nach Hause gekommen. Und ja, das war meine Welt. Also ich war ziemlich aus dem normalen Leben, was so bei mir an der Straße stattfand, rausgerissen. Rausgerissen. Warum Polizeischutz? Das war zu Zeiten des Golfkriegs, 1991. Ja, da hatte man Angst vor Anschlägen und dann gab es also immer wieder akute Gefahren oder Drohungen. So dass wir, jede jüdische Institution wird in Deutschland von der Polizei geschützt. In Berlin auf jeden Fall, also alle der Kindergarten, da muss man rein durch eine Schleuse erstmal, und da stehen die Sicherheitsleute. Also damit bin ich aufgewachsen. Und haben Sie sich da auch bedroht gefühlt oder gehörte das zum normalen
0: Alltag, zum normalen jüdischen
1: Leben einfach dazu? Beides. Also es gehörte dazu. Man hat es natürlich, wenn man es schon als Kleinkind so miterlebt, nicht in Frage gestellt. Aber ich habe auch tatsächlich einige Erlebnisse gehabt trotz diesem Schutz. Sehr unangenehmer Natur.
0: Mhm. Sie haben schon gesagt, Sie sind eigentlich sehr säkular aufgewachsen von Elternseite her, und trotzdem haben Sie als Kind gesagt, Sie spürten schon so eine
1: Gläubigkeit in sich. Wie machte die sich bemerkbar? Vorhin war ich in einer Diskussion und da hat eine Pfarrerin gefragt, was fehlt, wenn Gott fehlt. Die Frage hängt mir jetzt die ganze Zeit im Kopf, und ich kann sie nicht beantworten. Ich weiß nicht. Ich bin noch dabei, eine Antwort zu finden, vielleicht können Sie auch überlegen, was fehlt, wenn Gott fehlt. Für mich war das ein Gefühl, dass diese Macht da ist. Ich kann nicht sagen, warum war sie da oder wie hat sich das manifestiert. So ist ja der Glaube. Ne? Das ist schön, aber auch schwer, weil es so schwer zu beweisen ist. Hat er dieses Gefühl, dass es da einen Gott gibt. Wie gut ist Ihr Hebräisch?
0: Ganz okay. Haben Sie aber lernen müssen sind nicht damit aufgewachsen?
1: Meine Eltern haben untereinander Deutsch gesprochen aber wir hatten einige israelische Freunde oder manchmal sind wir zur Familie nach Israel gereist. Geben Sie uns eine kurze Kostprobe. Betach <Was, lacht>
0: Matru Sie was, es noch
1: übersetzen. Was möchten Sie gerne hören? Shalom, Bochimabayim. Kann nach nun im bei Nürnberg, bei Bavaria, bei Yom Zumindest Nürnberg und Bayern habe ich
0: verstanden. Was war der Rest?
1: nur gesagt, dass wir uns in Nürnberg, in Bayern befinden, auf dem Kirchentag und ich mich freue, hier zu sein. Sie haben nicht nur sehr früh
0: eine Gläubigkeit in sich gespürt, sondern auch einen Hang zu Menschen, Sie nannten es am Rande der Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Wie
0: äußerte sich das? Sie hatten, glaube ich, viel Kontakt zum Berliner Straßenpflaster. Wem sind Sie da begegnet? Daher.
1: Ja, stimmt. Mich haben immer die Leute interessiert die ein bisschen außerhalb der Gesellschaft standen, die nicht aus Elternhäusern kommen, wo alles picobello ist, die mit dem Pausenbrot und dem Fahrrad zur Schule fahren und dann zum Klavierunterricht gehen danach, sondern Kinder aus zerrütteten Familien, die, wo Eltern vielleicht auch Drogenerfahrungen haben. Also, tja, wieso hat mich das angezogen, weiß ich nicht. Aber es hat vielleicht, weil diese Menschen schon ja, einmal den Horizont erweitert bekommen haben, gezwungenermaßen, und das finde ich immer interessant, wenn also Leute aus der Box, in der wir geboren werden, rausschauen oder rausgeschubst werden. Das ich, da ergeben sich immer interessante Beziehungen oder Gespräche. Und sonst bin ich einfach jemand, natürlich, der Fairness mag und daran glaube, dass wir alle Menschen gleich viel wert sind.
0: Sie sind ja auch ein bisschen aus Ihrer Box herausgestoßen worden, als die Eltern dann beschlossen haben, Sie gehen nicht mehr in ein jüdisches Gymnasium wo Sie ja vorher in einer jüdischen Schule waren, sondern eben in ein Gymnasium mit auch Christen, auch Nichtgläubigen und so weiter. Wie anders war diese Welt für Sie? War das so ein kleiner Kulturschock, auch vorher in dieser jüdischen Bubble gewesen zu sein?
1: Ja, absolut. Also ich war dann knapp 13, als ich in Berlin wechselt man nach der 6. Klasse die Schule, zur Oberschule und dann kam ich aufs Beethoven-Gymnasium. Liebe Grüße nach Langwitz. <lacht> und von 900 Schülern war ich die einzige Jüdin. Und wir waren also gegenseitig ein bisschen geschockt voneinander bestimmt. Aber es haben sich doch viele Freundschaften ergeben. Und die Schreie, die wir jetzt im
0: Hintergrund gehört haben, die waren nicht aus Ihrem Gymnasium und von damals in der Schule, sondern von jetzt auf dem Kirchentag. Also Sie haben gesagt, Sie haben sich dann so ein bisschen aneinander angenähert und trotzdem haben Sie sich da zunächst als Außenseiterin gefühlt?
1: Ja, ich fühle mich bis heute als Außenseiterin.
0: Hier in der deutschen Gesellschaft? Ja. Woran machen Sie es fest?
1: Naja, zunächst einmal in der Geschichte... Meine Urgroßmütter sind im Holocaust ermordet worden und ich weiß genau, dass sie sich wirklich, also ich habe einen Teil aus Österreich, aber der deutsche Teil hat sich als Deutsche gefühlt, komplett. Die äh, Männer waren für Deutschland im Krieg, die haben nur Deutsch gesprochen, nicht wie ich Hebräisch oder Englisch, die haben nur Deutsch gesprochen. Sie sind auch nicht emigriert, weil sie dachten, wir sind doch Deutsche, mhm. die wollen vielleicht den Ostjuden so wie man es damals genannt hat, an Kragen, aber doch nicht uns Deutschen. Und diese Lektion, dass das so nach hinten losgegangen ist, daraus habe ich schon eine Lektion für mein Leben gezogen. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Anja
0: Scheifinger trifft...
1: Jasmin Andriani, von der Jurastudentin zur Rabbinerin.
0: Da lachen sie und haben... Schon ein bisschen angedeutet, es war so eine Metamorphose von der Jurastudentin
1: zur Rabbinerin. Was für eine Metamorphose? Wir sagen es also, Rabbinerin ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Und dazu gehört natürlich auch eine Lebensweise. Die Menschen erwarten von einem, dass man insgesamt ethisch lebt, dass man auch immer ein offenes Ohr hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Bankberater. Er wusste, was ich studiere. Und der mich dann als Seelsorgerin <lacht> regelmäßig in Anspruch genommen hat und mir ziemlich viel von seinen Sorgen erzählt hat in der Sparkasse. Ja.
0: Interessant finde ich ja, da würde ich ja nochmal hin zurückschlüpfen, dass Sie Jurastudentin wurden aus Liebe zu Kafka und Goethe. Da hätte ich
1: jetzt eher gedacht, okay, Literatur, aber warum Jura? Weil die beiden Jura studiert haben. Allerdings Goethe als Jurastudium noch ziemlich anders war als heute und Kafka hat es gehasst. Von daher, Sie hätten es ahnen können. Ich hätte es ahnen können, ja. Ich würde auch niemandem von den jungen Leuten diese Motivation empfehlen und auch nicht die Motivation, ich möchte eines Tages diesen und diesen Beruf haben, also quäle ich mich durch Studium, sondern man sollte das studieren oder die Ausbildung machen, die einem wirklich Freude bereitet.
0: Das haben Sie ja aber auch noch hingekriegt, indem Sie jetzt Rabbinerin geworden sind. Ja. Vorher haben Sie im Jüdischen Museum in Berlin gearbeitet. Haben Sie da auch schon was für Ihren jetzigen Beruf lernen können?
1: Ja, sehr viel. Also erstmal natürlich überhaupt Didaktik, vor Gruppen stehen, etwas erklären. Ich hatte ja dort zu 99 Prozent Nichtjuden als Gäste natürlich und also das Judentum zu erklären, für Nichtjuden, das war für mich ein neuer Schritt. Auch von den Menschen in den Führungen kommen ja, Fragen von A bis Z und über Gott und die Welt. Besonders interessant war auch eine Führung, die irgendwann eingeführt wurde. Ist das im Islam nicht auch so? Mhm. Und da haben die Lehrer dann immer, die kamen also mit einem Balk von lauter Kindern ins Museum. Und alle mit Migrationshintergrund kamen dann zu mir in meine Führung. Und haben oft erstmal mit Abneigung begonnen. Ich habe auch oft von Lehrern gehört, dass manche Eltern ihre Kinder gar nicht erlaubt haben, an diesem Ausflug teilzunehmen. Und das dann zu schaffen, umzudrehen in anderthalb Stunden und zu zeigen, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt und wie viele schöne Bräuche wir miteinander teilen, und auch den Islam auch wertzuschätzen in diesen Parallelitäten, das hat mir viel Freude gemacht. Und wie würden Sie
0: sagen, was ist Ihre Eigenschaft, dass Sie das geschafft haben, das eben umdrehen zu können?
1: Dass ich mich, glaube ich, vielleicht ist das dieses Straßenpflaster, was ich mhm. mal geschnuppert habe, dass ich so ein bisschen die Sprache dieser Jugendlichen verstehe oder den Horizont oder vielleicht auch die Probleme, in denen sie sich bewegen, dass ich sie irgendwo da abholen kann, konnte, wo sie sind und sie dann mit auf den Weg, den ich wollte, nehmen konnte.
0: Jetzt sind Sie ja, Sie haben es erzählt, die siebte Rabbinerin überhaupt, die in Deutschland ausgebildet wurde. Es gab eine Frau, die in den 30er Jahren Rabbinerin wurde, Regina Jonas. Ist die ein Vorbild für Sie? Das ist die erste Rabbinerin
1: überhaupt weltweit mhm. ausgebildet in Deutschland. Regina Jonas ist ein großes Vorbild für mich, auch wenn ich nicht, bestimmt nicht mit allem übereinstimme. Sie hat zum Beispiel gesagt, eine Frau als Rabbinerin muss unverheiratet sein, muss also das Fräulein Rabbinerin, so wurde sie genannt. In den 30er Jahren, wissen Sie ja, hat man Frauen, die nicht verheiratet waren, ja, Fräulein genannt, auch wenn sie 50 waren. Und sie fand es also wichtig, dass man sich ganz der Gemeinde widmen kann und nicht die Verpflichtung von Familie noch hat. Damit kann ich nicht mitgehen, weil ich alles möchte, aber trotzdem weiß ich, <lacht> wie schwer es ist, berufstätig zu sein mit kleinen Kindern. Ihre Hartnäckigkeit, dass sie so überzeugt war von ihrem Lebensweg, also fast wie die Propheten, die wir in der Bibel lesen oder so. Jemand, der wirklich weiß, das ist genau meine Aufgabe im Leben und die Leute brauchen mich und ich möchte das machen. Also das finde ich schon mal toll, egal welchen Beruf man hat. Und natürlich, dass sie sich in so einer absoluten Männerdomäne durchsetzen konnte, es war natürlich auch den Umständen geschuldet, also dass viele männliche Rabbiner schon emigriert waren. Also sie musste sehr, sehr viele Hürden überstehen. Sie wurde im Endeffekt nach Theresienstadt deportiert. Bis zum Schluss hat sie sich gekümmert, vor allem auch, sie hat in einem jüdischen Altersheim gearbeitet, was direkt bei mir um die Ecke ist, wo ich wohne in Berlin. Ich komme da also ganz oft vorbei, da ist eine Tafel angebracht. Außer mir wahrscheinlich wissen nicht viele Leute, wer Regina Jonas war, aber mir bedeutet das sehr viel. Und sie wurde nach Theresienstadt deportiert, war dort zeitgleich mit einer meiner Urgroßmütter. Und ich frage mich immer, ob sie sich auch getroffen haben. Und sogar dort in Theresienstadt hat Regina Jonas Vorträge gehalten, Feste organisiert, also versucht als Rabbinerin dort weiter zu fungieren. Großes Vorbild.
0: Jetzt. In der Göttinger Gemeinde, in der Sie sind, in der liberalen jüdischen Gemeinde dort, haben Sie einen Spitznamen, die grüne Rabinerin. Und ich gucke gerade mal, Ihre Kippa heute ist heute aber schwarz. Ich, ich habe sie
1: nicht gefunden.
0: Sie haben sie nicht gefunden. Sie <lacht> haben nämlich eine grüne Kippa auch bekommen, eben von Ihrer Gemeinde als Geschenk. Was heißt die grüne Rabinerin?
1: Ich engagiere mich für Klimaschutz. Ich bin tatsächlich durch die Bibel zum Klimaschutz gekommen. Es ist bei uns so, wir lesen die Tora, die fünf Bücher Mose, lesen wir in Abschnitten chronologisch, also fangen nach dem Neujahrsfest ganz von vorne an, bei der Erschaffung der Welt, bei Genesis und lesen dann jede Woche immer ein Stückchen weiter, sodass wir innerhalb von einem Jahr die Tora einmal durchgelesen haben. Und meine Aufgabe in den Predigten ist es also, den Wochenabschnitt aus der Woche einmal zu erklären, was da steht und dann aber vor allem eine Brücke zu schlagen zu heute und irgendwann habe ich über Klima gepredigt, weil das hat mich so angesprungen aus der Tora. Und dann nochmal und nochmal, ich habe angefangen, mich zu entschuldigen bei meiner Gemeinde. Ich habe gesagt, sorry, aber es steht so in der Bibel, ich habe es mir gar nicht ausgesucht. Obwohl ich natürlich weiß, aus den Predigten spricht man natürlich auch selber. Ein Fremder würde nie die gleiche Predigt halten, die ich halte. Also haben Sie es doch ein bisschen ausgesucht. Also ein bisschen was muss da schon auch bei mir schon drin gewesen sein bis ich dann wirklich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es ein theologisches Konzept von Umweltschutz in der Bibel gibt.
0: Und seitdem beschäftigt Sie das. Sie persönlich, was machen Sie oder machen Sie nicht aus Umweltschutzgründen?
1: Ich denke, so wie wir alle. Ich versuche natürlich zu vermeiden unnötige Autofahrten. Ich versuche, meinen Müll zu trennen. Also die, ja, langweiligen, <lacht> aber wichtigen Dinge, die, die wir wahrscheinlich alle kennen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich viel mehr Klimaschutz unterstützen würde. Wir haben ja sehr viele Diskussionen um die letzte Generation, the last generation, vor allem in Berlin, die sich immer festkleben und allen Leuten ein riesen Ärgernis sind. Ich selbst habe mich noch nicht festgeklebt. Vielleicht kann man über diese Mittel ein bisschen streiten aber ich denke auch dass wir aufwachen müssen ganz schnell also aufwachen sicher aber ob die
0: mittel die richtige sind da wie sie sagen darüber, da kann offen. man sich bestimmt auch drüber streiten aufmerksam machen sie dadurch natürlich auf sich ich habe jetzt gelernt in diesem ganzen zuge dass es tatsächlich auch das wusste ich nicht ein jüdisches geburtstagsfest für bäume gibt im jüdischen festkalender
1: das ist Tubi-Schwad. Es gibt im Judentum vier Jahresanfänge und das ist der Jahresanfang, wo man die Anzahl der Bäume, also wo man quasi, wenn man ein großes Grundstück hat, dann seine Bäume registriert. Da, wo im Nahen Osten der Frühling anfängt, im Februar, ist der in der Regel manchmal auch Ende Januar schon. Und in Israel macht es natürlich mehr Sinn, so einen Geburtstag der Bäume zu haben, wo man dann auch Bäume pflanzen kann. Im Januar, wissen Sie, pflanzt es sich nicht so gut hier. Zu Gast bei Anja Scheifinger. Jasmin Andriani hatte eine Goldmine in Zimbabwe.
0: Sie bricht kurz zusammen und lacht. Eine Goldmine, wie
1: kommt man denn bitte zu einer Goldmine in Afrika? Sie müssen verstehen, es hat mich ein netter junger Herr angerufen, der einen Vorgespräch mit mir geführt hat im Vorfeld zu dieser <lacht> Veranstaltung ich saß bei mir in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa und habe mit ihm nett geplaudert und ihm dieses Geheimnis erzählt nicht bedenken dass ich äh, vor ihm sitze und vom Radio
0: jetzt ist es raus jetzt Frau ist es raus. Es jetzt muss ich es erzählen stimmt
1: mein Ehering ist aus diesem gold aus Zimbabwe. Ah, ja sie zeigt ihren goldenen Ehering natürlich <lacht> er stammt
0: aus Zimbabwe, mein mann stammt aus Zimbabwe. Und das war auch der Grund, überhaupt da erstmal hinzureisen?
1: Genau, er war selbst seit 1999 nicht da gewesen. Die Weißen wurden von dort vertrieben und ähm, er hat also in Deutschland eine neue Heimat gefunden und wir haben uns in Deutschland kennengelernt, nachdem ich also schon erzählt habe, ich war auf Sinnsuche irgendwann mit Ende 20, sind wir dann also nach Simbabwe ausgewandert. Und, ähm, also es war
0: damals schon als Auswanderung geplant. Sie sind dahin gereist und dachten schon, das wird für länger.
1: Es war sogar für ganz viel länger gedacht, ja, ursprünglich, ja. Also länger als es war. Und ja, eins kam zum anderen und im Endeffekt hatten wir eine Goldmine. Sie verrät uns nicht wirklich, oder? Ich gucke nochmal hier in die Runde und alle lachen
0: freundlich, aber finden eigentlich auch, es ist noch nicht so richtig gelöst, <lacht> weil die fällt einem ja nicht vor die Füße, Stimmt, diese Goldmine. Ja.
1: Wir haben davon gehört, dass es in Zimbabwe große Goldvorkommen gibt. Und bekanntermaßen ist Gold wertvoll, man könnte damit Geld verdienen. So war der logische Schluss. Und wir haben jemanden kennengelernt, ganz zufällig, der gesagt hat, dass sein Cousin eine Goldmine hätte und äh, er bräuchte nur ein bisschen eine Anschubfinanzierung und dann würden wir das Gold günstiger erhalten. Da war eine kleine Siedlung, die dazu gehörte. Die Kinder sind vor mir weggerannt, weil sie noch nie in ihrem Leben einen Weißen gesehen haben oder eine weiße Frau. Mit ein paar Süßigkeiten dann am nächsten Tag haben wir uns angenähert. Und jedenfalls stellte sich raus, der Generator passte nicht zum Schlauch, passte nicht zur Pumpe und so weiter. Und äh, so kam es dazu, dass wir also mehr und mehr das Management selbst in die Hand genommen haben und dann die Mine offiziell gekauft haben. Ja.
0: Und herauskam immerhin Ihr Ehering genau. und vielleicht auch ein Leben nicht im Auto, weil am Anfang, glaube ich, mussten Sie im Auto schlafen und hatten tatsächlich nicht viel Geld, oder? Genau,
1: wir haben im Auto geschlafen. Ich habe ähm, den Rekord in meinem Leben aufgestellt, acht Tage lang nicht zu duschen. Es <lacht> war ein Bereich wirklich in der Wildnis. Wir saßen am Lagerfeuer und ich habe mich mit den Menschen unterhalten und das hat mir wirklich, das hat echt meinen Horizont erweitert, dass wie Menschen dort ganz anders auf das Leben und die Welt schauen als wir. Nämlich? Das kann ich schlecht in einem Satz zusammenfassen. Zwei? <lacht> es wird alles nicht so schwer und ernst. Und das Leben ist keine so eine Bürde, wie ich es oft bei uns in Deutschland erlebe, wahrgenommen.
0: Wie kam es denn dann, dass aus diesem Wir-wandern-nach-Simbabwe aus letzten Endes nur in Anführungsstrichen neun Monate wurden?
1: Welche Version der Geschichte erzähle ich jetzt? Die, Wahrheit, die natürlich, Wahrheit Frau Andriani. Die Wahrheit war, es gab eine Goldmine nebenan, die unseren Nachbarn gehörte. Und, und eines Tages ähm, fiel ein betrunkener Arbeiter von denen in deren Schacht. Und plötzlich stellte sich raus, das gehört auch mit zu unserer Mine, es war nicht von unseren Nachbarn, sondern es war offiziell gehörte das zu dem Grundstück, was wir gekauft hatten. Das heißt, die Verantwortung lag ganz das bei heißt, Ihnen? Das heißt, die Verantwortung lag bei uns. Niemand hat uns vorgeladen, also es gab keinen Kontakt zur Polizei oder Ähnlichem. Aber bevor, diese, <lacht> bevor es dazu kam, haben wir beschlossen, abzuhauen. Sie sind geflüchtet? Wir sind geflohen, ja. Und es war wirklich ein Moment, wo ich dachte, der deutsche Pass ist das wertvollste, was ich habe, was ich besitze. Und sind dann wieder zurück dann nach Berlin. Ich, genau. Nachdem ich Deutschland verlassen habe, mit diesem Gefühl, ich habe die Schnauze voll, ähm, ich will hier weg, es reicht mir, bin ich zurückgekommen mit einer unglaublichen Wertschätzung für Deutschland. Mir ist dann erst klar geworden, jeder Bürgersteig, auf dem wir laufen, wurde von jemandem gebaut. Dafür haben Menschen gearbeitet, Generationen, die vor uns waren, die etwas geleistet haben, von dem wir heute profitieren. Und ähm, ja, dass man auch in Sicherheit leben kann. Also ständig gab es dort irgendwelche Probleme und Leute mussten bestochen werden. Und Leute wurden äh, willkürlich von der Polizei abgeholt. Ich wünsche sehr, dass es dort die Situation sich ändert und die Menschen in Würde dort leben können in Zukunft. Sie haben schon erzählt, dass Sie während Ihres Studiums
0: als Rabbinerin auch ein Jahr in Jerusalem gelebt haben. Ähm, hat das eigentlich auch noch mal Ihren Glauben verändert? Sie sagten ja auch, obwohl Sie jetzt sagten, wie gern Sie wieder zurück nach Deutschland sind, dass Sie doch als Außenseiterin sich gefühlt haben. War das in Jerusalem anders?
1: In Jerusalem war ich natürlich die Deutsche. Also doch auch wieder die Außenseiterin die ein bisschen. Auch die Außenseiterin. Klar, also allein dadurch, dass ich wusste, ich gehe wieder, war ich irgendwie Außenseiterin. Aber ähm, es war wunderschön die Erfahrung dort. Auch das wieder ein anderes Leben. Am ersten Tag habe ich jemandem beschrieben, wo mein Studienort ist. Und dann hat derjenige gesagt: Ach gegenüber vom Supermarkt. Da habe ich gesagt: Ja. Da ist ein Supermarkt gegenüber. Bis ich verstanden habe, das ist weit und breit der einzige Supermarkt, den es da gibt. Also Jerusalem ist wirklich ziemlich anders, als wir es hier in der deutschen Großstadt kennen, mit dem Konsum, der so ganz einfach vor der Haustür ist. Also da bin ich wirklich auf den Markt gegangen um, vor Schabbat und habe dann auf dem Markt meine Lebensmittel zusammengekauft. Und es war natürlich sehr schön, die ganze die Religiosität und äh, meine Mitbewohnerinnen haben zu Rabbi Nachmann ähm, Unterrichte bei uns zu Hause veranstaltet. Und jeden Shabbat kamen 20 Leute, die alle kein Geld hatten, aber jeder hat irgendwas mitgebracht. Und man saß zusammen und hat sich unterhalten und gesungen. Das ist natürlich ein Judentum, das wir so in Berlin oder Nürnberg nicht haben. Das erzählt in 1 zu 1 der Talk Jasmin Andriani,
0: eine von zehn Rabbinerinnen in Deutschland, mit mir auf der Bayern 2 Bühne auf dem Nürnberger Kirchentag, ich weiß von manchen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die hier auf gepackten Koffern sitzen, weil sie sagen, sie spüren einen Rechtsruck in der Gesellschaft, sie haben das Gefühl, für Jüdinnen und Juden ist es in Deutschland hier nicht mehr sicher.
1: Wie ist Ihr Gefühl dazu? Können Sie das nachvollziehen? Ich kann es nachvollziehen, aber ich bin auch unter anderem heute hier auf dem Kirchentag, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist, um Antisemitismus vorzubeugen, aber auch um Danke zu sagen an Leute, die jüdisches Leben unterstützen in Deutschland. Wir haben 17% Prozent im Moment Prognose für AfD. Das finde ich erschreckend. Das wiegt mich nicht in Sicherheit. Und es gibt abgesehen von der AfD viele besorgniserregende Entwicklungen oder Geschehnisse. Trotzdem fühle ich mich allgemein sicher, besonders wenn ich mich nicht als Jüdin zu erkennen gebe
0: wo Sie sich jetzt als Jüdin zu erkennen gegeben haben. Und das sagen Sie ja auch bewusst hier auf dem Nürnberger Kirchentag. Sie kommen gerade aus einer Diskussion, Christen und Christinnen sprechen mit Jüdinnen und Juden. Was haben Sie aus dieser Diskussion mitgenommen gerade eben?
1: Ja, das war ganz interessant. Das Konzept, war also einmal umgedreht. Zwei Jüdinnen sollten die Christen befragen nach deren Religion. Sonst oft ist es in der Regel ja umgekehrt. Die Juden werden befragt und diesmal sollten die Juden also die Christen befragen. Und da haben wir es geschafft, die Leute manchmal ein bisschen ins Schwitzen zu bringen. ohne dass ich natürlich unter die Gürtellinie zielen wollte. Aber Was haben Sie dann gefragt, als ich das Schwitzen gefragt, anfing? Nein, glauben wir an den gleichen Gott zum Beispiel? Aber wenn wir an den gleichen Gott glauben, wie kann er dann aus eurer Sicht, wie kann er dann einen Sohn haben? Weil aus jüdischer Perspektive... Geht das nicht? Warum das heißt, was halt... wäre
0: Ihre Antwort? Glauben wir an den gleichen Gott?
1: Ja, wir glauben an den gleichen Gott. Doch, aber in unterschiedlichen Arten. Aber auch Juden untereinander haben unterschiedliche Arten des Gottesdienstes. Ja, warum essen Christen eigentlich nicht koscher, habe ich gefragt. Steht doch in der Bibel. Warum haltet ihr euch da nicht daran? Und es war so interessant, die verschiedenen Antworten zu bekommen und durch dieses Konzept mussten die Leute also mussten sich mit ihrem Christentum doch noch mal so richtig auseinandersetzen. Und ich glaube, das fanden alle ganz interessant. Warum essen wir nicht koscher?
0: Sie hatten ja gerade gesagt, Sie haben aus der Diskussion was mitgenommen. Ich kann mir vorstellen, das ist eine Frage, die wir vielleicht tatsächlich jetzt mitnehmen, wenn wir nachher auseinandergehen. Was war nochmal die Frage, die Sie am Anfang gesagt haben, die Sie so beschäftigt hat, eben aus dieser Diskussion heraus?
1: Was fehlt, wenn Gott fehlt?
0: Haben Sie jetzt, jetzt konnten Sie ja nicht so viel nachdenken, Sie mussten zu viel antworten, aber haben Sie eine Antwort bis dahin jetzt gefunden?
1: Nein, weil ich kann es nicht greifbar machen. Ich weiß nicht, wenn Sie darüber nachdenken bei diese Frage, dass, ob irgendjemand von Ihnen eine konkrete Antwort geben kann. Ich sehe in sehr Ratlos Gesichter, aber
0: man sieht, dass es Rat hat. Bei den Menschen auf den Bierbänken hier vor unserer BR-Bühne. Jetzt hätte ich zum Abschluss noch eine Frage, wie entspannen Sie? Sie haben ja gesagt, ah, äh, Beruf und Familie, Ihre zwei Töchter unter einen Hut zu bringen, das ist nicht so ganz einfach. Ich weiß, dass Sie mal Klarinette gespielt haben. Wo steht denn die Klarinette heute? Oh,
1: ganz eingegraben, irgendwo im Regal, im Bücherregal. Eingestaubt? Äh, eingestaubt. Kommt die nicht mehr hervor? Die kommt nicht mehr hervor. Wir haben auch ein Klavier, wo ich aber auch schon lange nicht mehr drauf gespielt habe. Ich gehe sehr gerne in die Natur. Das liebe ich wirklich. Mit Ihrem Mann angeln? Ja, <lacht> mein Mann ist ein passionierter Angler und ähm, hat das auch zu seinem Beruf gemacht. Aber seit der Geburt unserer ersten Tochter war ich vielleicht ein- oder zweimal angeln. Aber man kann ja anderes noch in der Natur machen, wo man die Kinder dann auch mitnimmt. Das finde ich auch schön, ne? den Kindern Natur näher zu bringen, ihnen Sachen zu erklären. Ähm, ich habe irgendwie nie in der Schule gelernt, wie die verschiedenen Bäume heißen habe ich dann jetzt mit den Kinderbüchern, habe ich uns das alles angeeignet. Und meine zweijährige, immer wenn ein weißer Baum kommt, frage ich, was ist das? Und dann sagt sie, Birke, Birke. Ja,
0: gut. Ich habe das Gefühl, das kommt bei den Müttern doch mit der Geburt, dass sie plötzlich alle Getreidesorten und alle Bäume wissen. Aber jetzt weiß ich warum. Sie haben auch die Bücher studiert mit ja. ihren Kindern zusammen. Jetzt habe ich alle gefragt, die hier auf dem Kirchentag waren oder auch im Vorfeld schon. Das Motto des Kirchentags ist, ja, jetzt ist die Zeit. Was für eine Zeit ist für Sie?
1: Es ist eine, vielleicht hat jede Generation das Gefühl, im Aufbruch zu leben. Kann sein. Aber ich habe dieses Gefühl auch. Ich glaube, dass sich unser menschliches Zusammenleben sehr im Wandel befindet. Dass Smartphones zum Beispiel einen gravierenden Einschnitt in unser Sozialleben darstellen. Aber wegzudenken sind sie auch nicht mehr, oder? Nein, das ist das Problem bei all diesen Dingen, wenn man über die Agrarrevolution nachdenkt, die also vor ungefähr 12.000 Jahren, dass die Menschen angefangen haben, anstatt Jäger und Sammler zu sein, auf einmal Sessef zu werden und ihr Feld zu pflanzen. Das war auch schlecht für die einzelnen Leute. Denen ging es damals besser, sagen zumindest die meisten Forscher. Vorher hatten sie eine bessere Lebensweise als danach. Aber jede von unseren Entwicklungen, die wir auf dieser Reise gegangen sind als Homo Sapiens, kann man nicht mehr rückgängig machen. Wenn wir uns alle zusammensetzen würden und äh, fragen würden, wollen wir unsere Smartphones alle vernichten? Ich würde unterschreiben, verspreche ich. Ja, das würde ich machen. Da kriegen Sie Applaus, ja, aber auch ein paar ja. Leute, die den Kopf schütteln hier aus dem Publikum. Der tut mir leid. Äh, und äh, Natürlich muss ich Ihnen recht geben. Eine der ersten Dinge, die ich machen werde, wenn ich von der Bühne gehe, ist mein Smartphone raus. Mal rausholen. gucken, ist wer ja geschrieben klar. hat. Mal gucken, wer geschrieben hat. Mein Ticket für die Bahn ist da drauf gespeichert. Natürlich vereinfacht es unser Leben, aber trotzdem, ich bin ein Mensch, der Altes sehr gerne mag, vielleicht auch daher die Beschäftigung mit Religion und Anthropologie. Wir sprechen auf einmal erst seit ein paar Wochen viel über KI, künstliche Intelligenz und da kommt nochmal was ganz, ganz anderes auf uns zu und ich hoffe nur, dass wir diesen Weg, der sehr interessant sein wird für die Menschheit, schaffen werden, als gleichberechtigte Menschen zu beschreiten und nicht, dass einige von uns es besser haben werden und sehr viele andere es schlechter haben werden. Also jetzt ist die Zeit, wie würden Sie den Satz noch zu Ende machen? Jetzt ist die Zeit,
0: ziemlich viel nachzudenken. Vielen Dank, Jasmin Andriani, dass Sie bei uns Platz genommen haben auf dem, dem PR-Bühne. Das Gespräch mit Jasmin Andriani haben wir vergangenen Donnerstag auf dem Nürnberger Kirchentag aufgezeichnet. Da war sie live zu hören auf der BR-Bühne. Und Sie finden es nochmal auch als Podcast in der ARD-Audiothek, wo es übrigens auch zwei Staffeln schon gibt von einer Serie, die einen richtig reinzieht. Seelenfänger heißt sie, Podcasts über Sekten und Kulte, überall wo es Podcasts gibt und eben auch in der ARD-Audiothek.